0: Você está ouvindo. Mídia. Rádio
1: Mídia. Começa agora na Mídia Online. Business Cast. Business Cast. Tudo sobre o mundo empresarial numa conversa produtiva e descontraída. Business Cast. Business Cast. Apresentação: André Gustavo.
2: Uou, 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 uou. Aprendi a fazer uou, uou, uou Fernando. Começamos aqui a nossa segunda feira com um grande amigo, muito mais do que só empresário, um grande amigo, Caião, é um parceiraço, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado Estamos junto de novo, né? Olha que legal. Mais uma vez, né? O, o ca... importante é sempre correr junto, né? O Caio é tudo, cara. É empresário, é professor, é publicitário, e lá la... também varre, também lava louça, também, tá... o cara é o cara. E estamos com o nosso Márcio Ma... do outro lado da linha, Márcio. Se tiver a friaca que tá aqui, você deve estar tá de pantufa.
3: <risos> Tô viajando, cara. Tá aqui tá, tá bem quente até, na, na verdade.
2: Você tá onde? <risos> então, você tá no Nordeste, caramba. <risos> Tô nada. Tô aqui em Ilha Vela. Uh, delícia! Trabalhando na Ilha... praia, é Praia bom, do hein? Bonete, cara. Borrachudo, olha coisa gostosa, Ué, coisa boa. Marcelo, Vamos começar nosso Business Cast hoje. Vamos falar de uma, da nossa área, né, cara? Vamos falar de marketing em meio a essa pandemia. Como é que fica toda essa história toda? E como é que o empresário vai entender esse novo marketing, né? Muda muita coisa e tem mudado a cada dia com essas redes sociais. E você tem uma empresa aí de marketing de performance, então hoje vai ser um dia gostoso pra gente, hein? Ah, vai ser muito legal, muita informação
3: construtiva a gente tem para dar para o pessoal que está ouvindo.
2: Temos três donos de agência aqui, agenceiros, <risos> temos três <risos> agências aqui, então, Legal. <risos> quem tiver dúvida sobre marketing é só ligar, mandar perguntas no 9228, 962280481, 962280481, e lembrando que é Rádio Mídia 1 nas redes sociais e no site... Rádio Mídia, não esqueça aí Rádio Mídia 1, aproveite e mande sua pergunta no nosso WhatsApp não sei, minha voz tá indo, tá voltando tá, não sei o que vocês estão ouvindo aí legal, vamos lá Marcelo. consegue dar um panorama de como está a Bolsa de Valores esse universo louco que é o seu mundinho também aí, cara? Consigo Bom, eh, os investidores
3: eles deram aumentaram de novo a projeção do nosso PIB, né, produto interno bruto, para o final do ano, então isso é muito bom, significa que a nossa economia ainda está aquecida. Eh, a taxa de juros provavelmente vai subir de novo, então quem tem dinheiro eh, em renda fixa vai ganhar um pouco mais. E claro também aí entra os pontos negativos, né? as coisas vão ficar mais caras, então quem está pensando em comprar um imóvel, fazer financiamento, qualquer coisa que tenha relação com os juros, eu acho que é interessante começar a antecipar isso ou segurar para talvez para o final do ano que vem. Porque ano que vem também promete ter um juros muito elevado em todos os cenários possíveis dentro do país.
2: Eita, 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 hein, meu amigo. Aliás, Exato. A gente tem sentido grandes reflexos em algumas coisas, né? Mudando um pouquinho de pato para ganso, eu estava conversando aqui sobre com um conhecido ontem, cara, como subiu o carro usado. Impressionante, né, Caio? E Márcio, que coisa louca. Sim. Não acha mais carro agora? Tá, tá coisa de louco. Se você tem dois carros, tá bom para vender um.
4: Né? Exatamente, é eu tô com ah, um carro que ele valorizou 3 mil na FIPE Olha ah, que delícia! E é um carro 2 mil.
2: Vamos vender, <risos> vamos vender, <risos> vamos vender. Anda de bike, sei lá, vamos, vamos muito louco, né? O mercado dá uma reviravolta, algo que eu nunca tinha visto na vida assim. Falei, cara, é um mercado que tava sofrendo muito, né? Que é automobilístico, sofrendo bastante. E agora, olha o reflexo, né? Parece que soltaram as pessoas da gaiola e falou, ah, vamos gastar. Tá todo mundo comprando e pagando aí. 100, 100 mil hoje não é nada, né, cara? O que é 100 mil num carro hoje? Já foi dinheiro, né?
4: É, se você pegar por base aí que um popular de entrada tá a partir de 76 mil.
2: É, o 100 mil, ó. Se a gente pegar o nosso amigo que tá em Ilha Bela agora, na Praia do Bonete, que tem um Porsche, <risos> tem alguns carros assim, até, você pode vender seu Porsche, Marcão. Já dá para pagar ou comprar um apartamento aí pra viajar né já <risos> ah, opa. <risos> opa mas legal é, ouvintes não esqueça 962280481 então aproveite e mande suas perguntas Caião esse mundo do Marte cara que revolução você diria que em 5 anos a gente acelerou aí 15 mais ou menos é mais ou menos essa proporção cara que louco Antigamente era tão mais simples, né Márcio? A gente divulgava aí. Em, eu trabalhei na abril tantos anos, né? Divulgava na rádio, divulgava em revista, papapá, tinha alguns meios de comunicação. Hoje, para você fazer um. Uma, comunicar a sua empresa ou para você investir em algo, cara, você não sabe nem por onde começar. Exato.
4: Ah, exatamente. É, a proporção que eu vi em algumas pesquisas aí é que no primeiro ano de pandemia o Brasil digitalizou 10 anos, Olha né? só. o aumento da, da capilaridade de penetração aí de diversos aplicativos como é, iFood, e... é, tudo eles tiveram um crescimento muito grande e trazendo isso até mesmo para o comércio eletrônico, né? O comércio eletrônico ele teve uma expansão que seria que, né, estava prevista para seis anos hum. e cresceu em um único ano. E, é, e o hábito de consumo das pessoas também tá uma coisa muito louco, louca.
2: Né? É, o Márcio o, o, o fala sobre Magazine Luiza. Eu acho que ele é o cara que mais tem ações dentro da Magazine Luiza, porque ele fala <risos> do Magazine Luiza. Mas, cara, é, que, que louco esse mercado de e-commerce, né? Né, Marcel? O mercado de e-commerce tá lá nas alturas, né, cara?
3: É, inclusive hoje, por exemplo, enquanto eu tô falando com vocês, eu tô aqui operando opções de via varejo. Por quê? Pra vocês entenderem. A gente teve uma... Os economistas, né? Eles, eles, avali, eles fecharam o crescimento do varejo muito acima de qualquer, do crescimento de qualquer outra coisa hoje. Entendeu? Dentro do Brasil. Então, assim, é, tá todo mundo correndo pro varejo. A Magazine Luiza, cara,
2: é a única... Eu confesso que eu tô um pouco chateado com a Magazine Luiza. Opa. você, cara? Chateado com a Magazine Luiza? Que, que, como assim? Houve uma tô, ruptura na tô... relação? <risos> É
3: porque, cara, eu tô. Eu, eu tenho é, via varejo e Magazine Luiza. Eu esperava mais da Magazine Luiza. Sabe quando você compra e você espera mais? É igual, é que nem. É, a gente é empresário. É igual você for e, é, adquirir uma empresa, né? Com base no que a empresa te falou. Vamos dizer assim, olha, a gente pretende expandir, expandir isso, e você vai lá e compra. Então a Magazine Luiza eu esperava mais da Magazine Luiza, mas parece que de um tempo pra cá ela deu uma estagnada. Eu acho que ela. Ela estava vindo ganhando o mercado e de repente ela estagnou. Né, é. E outras empresas do mesmo ramo, como Via Varejo, empresas um pouco menores, elas não, elas estão engolindo o mercado, entendeu?
2: Uhum. Ou seja, pode ser que o Magazine esteja
3: perdendo share, né? E, exatamente, esse é o ponto que eu queria falar. Eu fiz uma análise de Magazine Luiza e versus Via Varejo no começo do ano. E apesar da. no final do ano passado, perdão. apesar da Magazine Luiza estar tá mais em destaque os holofotes virados para ela a via Varejo ganhou o mercado muito mais mercado do que ela no ano passado. Ou e seja, é uma informação que não é todo mundo que tem. É, mordeu, né?
2: Mordeu o share. Exato, já é. mordeu. E até pra gente explicar o que, que é o share aí pros nossos ouvintes, é participação de mercado, né? Você tem 100, é, 100 bolinhas, alguém tem 50, outro tem 50. Alguém ficou com 40, outro ficou com 60. Basicamente, padaria assim. É, Caião, Exato. mas fala um pouquinho aí pra gente dessa mudança do consumidor, como é que tá hoje, esse modelo de compra, modelo até para que o nosso empresário que está ouvindo, ou quem quer empreender, né, entenda como entrar neste mercado. Cara, como que eu entro? Né? Como que, é a mesma coisa do que há 10 anos atrás? Como é que eu me preparo para entrar nessa? Dá um panorama, você até mandou um, um, um bookzinho bem bacana aqui, uma linha de, de informações que eu achei muito legal. É, dá esse overview aqui para a gente, o de, de que, que você acha de, do consumidor, como é que está a pandemia, caos, loucura, consumo...
4: É, tá, tá um negócio bem bagunçado, né? Uh, antigamente você tinha um perfil de consumidor, o horário principal de venda era das nove às seis, horário comercial, tudo, e com essa digitalização muito rápida, o que, que aconteceu? A maioria das empresas foi obrigada a pular para o digital, ou elas pulavam para digital ou elas iam morrer, né? E aí houve aquela grande migração para o digital. Só que 80%, 90% das empresas não estavam preparadas pro digital, digital. Né? Não é algo novo também. As, né, já, a gente já ouve falar há muito tempo que, olha, precisa começar a se preocupar com o digital. Vamos entrar numa rede social, vamos ter um site. E a, e a maioria dos empresários ignorava isso. Falava, não, isso não é para mim. Tal, e hoje é a realidade de muitos. Uhum. Né? Uh, o crescimento dos marketplaces também influenciou muito no, no perfil de consumo. Né? Hoje nós temos aí Shopee, que em questão de um ano, cresceu absurdamente já está competindo aí diretamente com o mercado livre, com o Wish. Uhum. Mais com o mercado livre, porque eles trabalham o mercado interno, né, do que com o Wish. Mas eles tiveram um crescimento absurdo. E com isso, o que, que aconteceu? As pessoas começaram a consumir mais informação. Hoje o horário de vendas, se você pegar, é, ele tá rodando entre meia-noite e quatro da manhã. Olha, as pessoas deitam para dormir, não tem o que fazer, vão no marketplace, aposto que todo mundo já fez isso e vai lá passando o dedinho, acha alguma coisa e compra. Minha mãe, ela tem uma, uma empresa de produtos personalizados e ela tá Mercado Livre, Shopee e no site, uhum. né? O nosso site continua com o mesmo fluxo de visitas porém é, Shopee e Mercado Livre cara tá explodindo de gente oh yeah. toda hora tem gente comprando e o principal é o horário da noite as pessoas com, é, pegam e estão comprando mais no período então, Marcelo, da noite
2: esse pessoal tá com tem da esse esse pessoal tem tá, tá, tá na bolsa de valores também ou não não sei disso okay. o que Mercado Livre pessoal? Shopping esses marketplaces
3: então, alguns alguns estão, hoje o mercado livre é, não tem na bolsa de valores aqui, nacional mas assim, por exemplo, o Magazine Luiza querendo ou não, tem aquele esquema deles lá de vender produtos, né de é. outras pessoas também dentro é, lá, o marketplace é, deles é
2: pequenininho perto de um mercado livre pequenininho, né? nesse Sim, segmento é. né? a gente é, tem a gente aí tem o Magazine
4: Luiza, Americanas Sim. Carrefour é. Todos eles têm um marketplace dentro do site também.
2: É, virou, né? Acho que tá tudo. E assim, o, o que tem é interessante, né? Você vê o que, que eles produzem lá. Nada, né? Só viraram o marketplace mesmo, só. E aí mudou o comportamento. É. E agora essa mudança de comportamento do, do consumidor, cara, tá muito louco mesmo. Imagina você comprar duas da manhã, eu vou começar a fazer postagem na rede social de madrugada. Pode ser que tenha resultado. <risos>
3: <risos> Onde... Eu já fiz uma vez, eu tive é, na outra empresa que eu trabalhava, que eu era dono lá. Eu fiz uma vez um canal que era de madrugada, que a gente chamava de Corujão, Aí. que era na, área da, era na área de investimentos, né? A gente via que tinha um público que no meio que não dormia, né? Então, eu programava alguns vídeos, algumas postagens para serem lançados durante a madrugada. E tinha bastante visualização, por incrível que pareça. Louco. Diga, Fernando. Entendeu?
1: Não, então, contar uma experiência que eu vivi, né? Eu, eu gosto muito de sapear nesses mercados, é à noite mesmo, né? da madrugada. Até porque o valor é mais baixo, muito, tem muitas promoções né, nesse, nesse horário, e eu, eu, quando eu vou comprar passagem de avião, eu sempre nesse horário, né? Esse horário é o melhor horário para comprar passagem de avião, né? Sim. É, sim, tem as
2: estratégias aí,
1: realmente.
4: É, a questão da, da oferta na madrugada, por ter um fluxo menor de pessoas, eles acabam fazendo essas promoções malucas aí. É, mas então, tá mudando, né? Tá mudando. <risos> Com o perfil do consumidor indo cada vez mais pra noite,
1: eles estão tão mudando. Eu lembro, eu lembro uma vez que comprei uma passagem e aí meu primo trabalhava na companhia, ele falou assim, ó, meia-noite vai abrir uma promoção relâmpago, então fica acordado lá. Abriu meia-noite, meia-noite e dez, fechou a promoção. Era uma passagem é, tá que custava mesmo? 500 conto, pagamos no, é, paguei na época 99 reais. Olha, então... tive volta. Ah, muito louco. Cara, o bom da madrugada também é os erros de digitação, né? Vai, cara. 100%.
3: Eu, eu já vários. peguei os dois, assim, tive sorte e peguei uns dois. Sim, vai. De olhar, assim, inclusive a cadeira que eu comprei para minha casa, a cadeira que eu uso no escritório, foi um erro de digitação. A, gente, a cadeira era, tipo, 300 reais, a gente pagou, tipo, 30 reais. Nossa, eu que eles nossa. tiveram que entregar, porque não tinha o que fazer. Eu viajei da para os Estados Unidos, é. Unidos
2: uma vez que a gente paguei 200 <risos> dólares, nem isso. Cara, nossa. é fim de... <risos> Cagada, né? É. É, mas tem que ficar esperto, mas quem que aguenta ficar de madrugada? Mas é, me conta um pouquinho aí também, é, Caião, é, agora hoje querendo ou não, a gente tá, quanto mais digital possível, tá uma loucura essa parte digital, mas ainda o consumidor quer esse face, to face ele quer ainda falar com o ser humano, ele não aguenta mais esses robozinhos, tá, de, tá mudando também, né, a gente teve um, uma mudança radical para tudo para robô, e agora as pessoas não querem mais falar com o robô.
4: Exatamente. É, o ser humano por si só já é um ser carente, uhum. né, não importa a época que estamos, o ser humano é um ser carente. E com a pandemia, é, criou-se uma, uma nova teoria, digamos assim, né, que vai além do B2B, C2C, é, B2C, vai, vai além disso, né? Hoje, você não é mais uma empresa vendendo para uma empresa, uma empresa vendendo para um consumidor. O entendimento é o H2H, que é o humano para humano. Não importa se você está negociando com uma multinacional. Do outro lado da linha, é um ser humano. Uhum. E, como qualquer outro ser humano, ele tem necessidades de atenção, tudo. Então, você tem que tornar a sua comunicação cada vez mais humana, né? Uh, os bots eles estão cada vez mais humanos, né? Uhum. Tem alguns que você utiliza que você fala assim, nossa, nem é uma parece, pessoa, né? exatamente, né? E, e essa humanização de marca, de posicionamento, de fala, isso é fundamental. Um exemplo simples: na empresa da minha mãe a gente fazia as postagens sempre no mesmo horário, tudo bonitinho, estávamos tendo um alcance aí de 600, 700 pessoas, né? Uhum. Sentei com a minha mãe e falei, olha, vamos mudar a estratégia, vamos pegar e vamos trabalhar com pessoas nas imagens. Vamos colocar a pessoa usando a camiseta, a uhum. pessoa segurando a caneca, né? E a gente teve um aumento aí de mil por cento no olha alcance isso. nas redes sociais. A gente tá atingindo aí de 6 a 8 mil pessoas Caramba. por postagem, né? E isso foi uma... Pequena mudança no design de uma postagem. Uhum. Né? Quem faz as artes é minha mãe, ela tem 53 anos oh. e domina
2: Photoshop. Olha aí, Marcelo, você tá precisando de uma funcionária na agência Opa. aí, cara? Detalhe, <risos> ela é que fez o SEO do site, hein? Olha isso, cara. olha só. Ela, ela tempo... foi redatora Rock
4: Content e é oh, professora de inglês. Oi,
2: é fera, mulher? Vamos contratar.
4: Olha, eu falo que minha mãe é um exemplo de que quem quer, faz.
2: Cara, e não tem idade, né? Não é, tem. Ah, não, isso é para essa nova geração. Não é nada. É... E assim, não é nada impossível, né? Tem muito... A gente conversa com muitas pessoas e o empre... alguns empresários, ah, não, cara, não tenho tempo para isso. Ah, não quero ver isso. Ah, isso é difícil. Cara, vai. Tudo é possível. É só estudar, é só buscar informação. Tem a nova universidade chamada YouTube aí. Sim. E vai para cima, cara. Com certeza. Mas me fala das ferramentas, né? Tem algumas ferramentas novas, né? Muita coisa rolando aí. O, o Google hoje. É o Google hoje. O Google é, é o que manda no mundo, né? É o que manda na nossa vida e a gente nem percebe. É, tem várias ferramentas que ajudam você aí a mensurar o resultado dos seus posts ou mensurar, é, traquear o seu cliente, o que pode ajudar bastante. Ah, onde, da onde esse cara está vindo, até para fortalecer algumas coisas. Ah, vem do meu site? Não, ele vem da busca orgânica. Não, ele vem de X. É, essas coisas são super relevantes, né, Caio? Explica aí um pouquinho. Eu preciso de uma agência para isso? Acho que é uma pergunta muito clássica. Eu preciso do, do Márcio Milionário lá em Ilhabela? <risos> Com a lancha dele? Preciso contratar ele que custa caro ou não? Eu consigo fazer sozinho isso? É, eu
4: sempre, quando me fazem essa pergunta, eu tenho um posicionamento bem claro, né? É, você pode construir uma casa, uhum. você pode abrir um restaurante... Uhum. Mas se você não tem o conhecimento, não tem o, o, a prática em si, né? Você colocaria hoje, uhum. você colocaria seus, sua filha e sua esposa debaixo de uma casa que você construiu?
2: Ninguém, a pau.
4: Né? É, é, é bem complicado. Né? Assim... Nós temos o acesso à informação, podemos é, nos especializar e atrás temos uma infinidade de ferramentas que já entregam resultados prontos para a gente, né? Mas contar com o auxílio de um especialista é sempre o mais recomendado, uhum. né? É, hoje, inclusive, nós temos as Martechs, né? O que são as Martechs? É, o termo Martec, ele casa marketing e technology, né? Uhum. Que é a mesma coisa que aconteceu com as fintechs, né? Que casou o termo Financial e Technology. Uhum. E o que são essas martechs? Elas oferecem softwares, é, ferramentas, soluções personalizadas para cada tipo de dor. Então hoje você não precisa é, contratar uma agência e vai te dar um retorno 360. Você pode utilizar essas martechs, muitas oferecem até é, serviços gratuitos. Né? Uhum. e com essas smart você ter as informações que você
2: precisa de forma mais mastigada né? uh... ou seja, facilita bastante a, a vida do usuário aí ou do executivo que está tocando a coisa
4: exatamente, ah,
2: é bacana, nós hein? temos
4: aí por exemplo, o M-Labs que teve uma uma queda aí recentemente né? mas ele auxilia na parte de Programação de postagem, planejamento de conteúdo, postar em diversas redes sociais simultaneamente. Nós temos o Google Trends para quem trabalha com SEO, né? Quem quer deixar o site mais visível para o Google. A gente pode utilizar o Google Trends, tanto pra SEO quanto para fazer a parte de, de anúncios. E outra,
2: não tem custo, né, gente? HubSpot, você HubSpot. pode pegar a parte gratuita para ajudar no CRM. Ô Marção, você usa HubSpot aí? Já usou o HubSpot, cara? Não. É porque eu, ele é bem simplesinho, eu, né, Caio? Mas ele ajuda, você pode pagar um pacotinho melhor, mas para CRM, né? Não, é que no caso de agência, a gente pouco usa CRM, né? Sim. É, Mas você pegar clientes, vão precisar do CRM, a necessidade do CRM, né? As pessoas não dão valor nenhum, né? Vou jogar no Excel, e aí eu olho depois, e aí, caramba, você nunca mais fala com esse cliente, nunca mais lembra dele, não manda nada para o cara, você deixa de vender. E vender para quem tá dentro de casa... É muito mais fácil do que você arrumar um novo cliente. O custo desse cliente novo, ele é maior do que o que você já tem dentro de casa, né? Três vezes e meia,
4: mais ou menos. Aí, cara... Né? Vender para quem já comprou de você é muito mais fácil e muito mais barato. Então, é, o CRM, ele é fundamental... É, aqui no Brasil ele é muito, digamos assim, ele é ignorado, né, uhum. as pessoas realmente partem por uma planilha, acreditam que não vai dar certo, eu coloco aqui no Excel, só que aí você pega um HubSpot, por exemplo, você consegue coletar mais informações, e aí você consegue gerar uma promoção de aniversário, uhum. é... A pessoa acessou seu site, deixou o carrinho abandonado, você uhum. consegue automatizar para que ela receba um e-mail de reforço. Carrinho abandonado, Esse, né, receber esse e-mail de carrinho abandonado, ele impulsiona de 30% a 40% de suas vendas. Eram Vai vendas certo. que eram perdidas, que o cara pôs no carrinho e abandonou. Joga para ele e fala, agora tem um descontinho para você, amigão. Exatamente. Você compra queria? sua bota lá. Toma aí 5% aí compra aí.
2: Olha, é exatamente isso. É assim que foi, acho que o Marcio comprou a lancha dele agora. Eu fosse assim, não, não num carro abandonado. Cara, é assim. É, ferramentas existem diversas, né? Não estar nas redes sociais hoje, é, eu acho um pouco difícil, independente do, do seu segmento, né? Você, a gente está falando aí de LinkedIn, se for um B2B, talvez, ou não, né, se for uma coisa mais premium, você fala de Facebook, se é uma coisa mais popular, tem o um Instagram, você falou de Pinterest, que é muito legal, as pessoas Sim. pouco usam, mas é uma rede muito legal, já está tomando uma força gritante aí, é, o Pinterest é muito legal, eu até te falei que eu acho ele bacana porque ele não tem texto, e o que está acontecendo, Eu não sei se você percebe isso também aí, é... o, o cliente hoje não quer mais ler nada, né? Exato. Ele não quer ver nada. Ele tem, não, tem texto e ele não lê.
3: É, ele não tem mais paciência, né? A grande verdade, eu penso eu, que o cliente não tem mais paciência pra ficar lendo aqueles textões, né? Que antigamente tinha, né? Hoje o cliente não tem mais paciência pra ver isso. Missão, Sabe uma missão, coisa que valoriz, eu queria pontuar? Fala. É, aproveitando aí é, essa âncora. Hoje, uma das coisas que eu também tenho percebido muito, ah, falando de, de tráfego, falando da área que a gente tá conversando as pessoas elas qual que é o problema hoje que eu vejo a gente teve um boom muito grande das empresas indo para o digital, isso é muito bom mas também a gente teve um boom muito grande dos famosos gestores de tráfego sim eu não sei se vocês têm acompanhado isso, mas eu tenho acompanhado isso bem de perto, e assim hoje eu trabalho quase 100% com refugo aqui é, empresários que contrataram uma empresa, uma pessoa, não conseguiu obter resultado e aí, o cara vem para ver se a gente consegue salvar alguma coisa. Uhum. Normalmente, hoje, quase 100% dos meus clientes são assim.
4: É, eu utilizo muito o termo especialista. Né? O cara chega e fala: Não, porque eu sou especialista em Exato. campanhas pagas. Eu sou especialista em. E aí, ele é especialista em umas 4 ou 5 áreas. <risos> né? Eu tenho 10 anos de marketing digital, aí trabalhando, fazendo conteúdo, etc. E eu não sou especialista nisso tudo. <risos> aí o cara vai lá, é, assiste meia dúzia de vídeo no YouTube e fala, não, porque eu sou especialista, aí vende. E isso acaba com o nosso mercado. É, cara, né? Exato. É, exatamente o que acontece tá com, o, com as redes sociais. Hoje em dia as pessoas, não, eu sei mexer no Facebook. Eu sei postar, né? E aí é, eu conheço um caso de uma pessoa que ela trabalha para fazer postagem todos os dias na rede social, ela cobra 150 reais por mês. Como assim, cara? Uhum. 150 eu... reais por mês não paga nem energia elétrica não, direito. Não, não paga nem para ligar o computador. Exatamente.
2: Né? Então tem essa. A canvas, do... né? Que agora virou, assim, todo mundo cria hoje, né? E aí você é. vê as redes sociais, as redes sociais todas iguais. <risos> as artes todas idênticas. Você fala, não, tem algo errado aqui. Algo... É, eu tenho uma visão
4: assim do Canvas que assim, ele é uma ferramenta incrível. Né? o que falta para as pessoas é conceito design é conceito sim, sim, sim. Né? É, então, ah, porque né, os designers tem uma raiva muito grande do canvas, né? Não, cara, eu acho que é uma ferramenta facilitou. excelente é, exatamente, só que o que falta é conceito precisa se aprofundar, você quer passar uma mensagem você tem que fazer o um negócio direito não adianta comprar aqueles packs de 800 artes para suas redes sociais vai e ficar mudando o texto é,
2: não, vai rolar. não rola não vai rolar, não vai rolar. E isso eu acho que a gente sofre com isso o tempo inteiro, né? Sim. Você falou uma frase muito interessante, Caio, quando você mandou o material aqui, sobre o uso da rede social, é o conteúdo é rei, mas o contexto é Deus.
4: Exatamente. Me explica
2: esse negócio aí, cara. Já tem
4: algum tempo que você tem que trazer um conteúdo de qualidade. Hum. E o conteúdo é rei. Se você tem um bom conteúdo, você vai chamar a atenção das pessoas. Tá. Mas não adianta eu ter um bom conteúdo solto no meio de uma estratégia. Você tem que ter um contexto, você tem que analisar o além. Uhum. Né? É, a Tecnisa, por exemplo, ela estava com oito apartamentos, né? isso foi um case que eu tive acesso por um professor meu da, da pós-graduação, e eles tinham seis apartamentos para serem vendidos, e ele ficava a 700 metros da Arena do, do Palmeiras, ali, do Allianz Parque. Sim. Né? E eles não conseguiam vender. E o que, que eles fizeram? Eles fizeram um trabalho de influencer com o periquito do Palmeiras, que ele é um influencer, né, um micro-influencer digital. Uhum. Fizeram um trabalho com ele. Quem segue o cara torce pro Palmeiras. Quem torce pro Palmeiras vai querer morar ali perto do Allianz. Uhum. Né? E aí eles fizeram esse trabalho. Eles pegaram e ofereceram: Ó, você comprou o um apartamento, você vai ganhar dois anos de sócio torcedor Olha com cadeira só, cativa. Cara. E Muito aí você bem. pode levar, uma vez por mês, cinco amigos para ver treino e dois jogos só pô, você louco. por ano. Pô, é por show, mês. hein? Aí. E aí você fala assim, nossa, né? Mas por quê? O conteúdo em si era um apartamento voltado para torcedores do Palmeiras. Uhum. Mas o contexto é, pô, você tá bem localizado, você tá do lado do Allianz Parque. Você ah, entrega uma experiência
2: sensacional pô, cara.
4: É exatamente isso. É a experiência. Né? Hoje em dia, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas o que o seu produto oferece? Né? Qual que é a experiência que ele entrega? Hum. É, essa é a grande questão, mas isso a gente
2: vai falar mais no fim. A gente vai é. entrar com uma música agora, é, e aí, Caio, depois eu volto com você com algumas perguntas. Chegaram diversas perguntas aqui, mas vamos, vamos de som, vamos de música, vamos dar uma animada nessa galera, que o povo tá dormindo, vai. E nosso amigo que tá lá na praia? Não dá, né? Pô, essa é canagem <risos>
0: And I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. Stop the world if it gave us time Cause when you love someone You open up your heart When you love someone You make rules If you love someone And you're not afraid to lose them you probably never love someone never loved someone like I do When you say You love the way I make you feel Everything becomes so real Você está ouvindo Mídia, Rádio Mídia.
2: Soltou pipocas no ar. Que isso? Voltamos com pipocas no ar. Marção, 96228, não esquece, 962280481. Você pode mandar pergunta, Marcelo. também. Você aí é de Ilha Bela, <risos> manda aqui pra gente. Ouvintes, muito bacana, é, várias perguntas, eu vou... Chover pergunta aqui pro, pro Caio, pro Márcio. Caio, preparado aqui para a sabatina de perguntas, cara? Que a gente não tá nem na metade dos temas e já chegou um monte de coisa. Manda aí. Vamos lá. É, bom dia, André, Márcio e convidado Caio. Facebook não está passando. Não está passado para Marte? Cláudio, tô no trabalho ouvindo vocês. Boa semana a todos. Cláudio, um abraço, cara. Você acha que o Facebook.
4: Olha, eu diria que ele está perto do prazo de validade. Ah, bom,
2: né? estamos alinhados. Não, não
4: digo que seja daqui a seis meses, um ano, mas ele já está tá começando a entrar em declínio por causa do novo formato que as pessoas consomem. Elas é... consomem muito mais imagem, muito mais vídeo e o Facebook, apesar dele aceitar esses tipos de formato e divulgar, ele está
2: entregando muito pouco. Você acha que, é, e acho que essa mudança... Caio? você pode... Caio? não. Márcio, você pode até falar um pouquinho sobre isso. A entrega do, do, dos posts pegou pesado, né? Eles estão pegando pesado. Não estava assim. Não. E aí o que acontece? É, o publicitário ou as pessoas estão migrando para outras redes que entregam mais. E, e você acha que está virando, Márcio, o um novo Orkut ou não?
3: É, eu acho que o Facebook está ficando cada vez mais contaminado e mais difícil de se trabalhar com ele, né?
2: Ele virou Orkut? Ah, Você acha que ele está virando um Orkutzão, que chega uma hora que perde a graça? Porque assim, vai para ele, começa na elite, passa pela classe média e depois vai baixando, digo não de financeiro, mas eu digo de pessoas, né? estilos de, de, de consumidor. E aí vai baixando o nível? Você acha que está baixando o nível o Facebook ou não? Qual é a sua opinião sobre o Facebook?
3: Ah, eu, eu acho como tudo na vida, né? Tenho, é novo e aí todo mundo corre para lá e nasce uma rede social nova, mais legal, aí vai todo mundo para aquela e essa acaba ficando, eu tenho muitas eu tenho muitas pessoas que eu conheço que hoje não tem mais Facebook,
2: uhum.
3: então por exemplo, a pessoa não tem Facebook, ela tem só Instagram, aí. então assim, já tem muita gente hoje que já não tem mais Facebook.
2: Está é, aí um então, assunto que eu estou louco para entrar em pauta no, no nosso Business Cast, que é essa nova geração, a nova geração nem rede social tem mais assim, tá difícil encontrar essa galera dos 15 anos. Ele tá no game, ele tá num outro o universo. Chato. Ele não tá no Instagram mais, ele não tá no Facebook mais. Tá difícil. Walker. É, cara, tá, tá complicado achar essa nova geração. Caião, vamos lá. Bom dia, boa semana. Tenho meu negócio de salgados que eu vendo em casa. E toda vez que eu vou impulsionar, aparece as opções campanha e impulsionamento. Queria entender qual é o melhor. Qual é a diferença? Solange, falou do bairro da Ressaca. Fala, Caio. Bom, é... Uh... Primeira questão, né? Qual é melhor?
4: Depende do seu objetivo, né? Uhum. O que você pretende fazer com essa postagem? Dentro do Facebook nós temos, se eu não me engano, são 17, 18 tipos de campanha, né? Uhum. Campanhas para atrair clique, para gerar tráfego para site, para WhatsApp, campanha para aumentar o conhecimento de marca. Então depende muito do que você tem por objetivo, uhum. né? Uh, tem uma regrinha básica que diz que você tem que pegar o seu valor de investimento, 70% para vendas, voltado para gerar vendas, 20% para trabalhar o branding, que é a questão da marca, e 10% você tem que ter aí separado para fazer testes e o que, que funciona melhor. Uh, entrando um pouco mais a fundo, a diferença entre um impulsionamento e a campanha. Né? O impulsionamento você vai fazer um, um panorama muito grande, né? você vai botar lá os dados que você quer e o Facebook vai entregar para aquelas pessoas que se encaixam naquele perfil, só que com uma qualidade de de informações um pouco inferior, não vai te gerar uma pessoa que tem alto interesse, ele vai aumentar mais o seu alcance. Numa campanha, em contrapartida, é, você consegue segmentar a fundo o tipo de pessoa que você quer, com muito mais precisão,
2: e isso vai te trazer um resultado muito melhor. Respondido aí. Marcião, se quiser complementar, entra no assunto aí e sai atropelando. <risos> é, que boa. bom dia a todos eu só compro na madrugada adoro comprar no site da China porque aqui à noite lá eles estão no dia, boa, eles respondem muito rápido a minha compra, Fabiana sou do Alvinópolis, boa, essa foi muito boa respondem mais rápido <risos> essa foi muito boa, pois é bom dia a todos, boa semana para vocês, estou curtindo aqui no trabalho, é a Patrícia do Centro muito legal, bom dia a todos me chamo Guilherme, moro no Jardim Paulista Google Ads é o melhor de todos? Melhor que o YouTube, Facebook, Instagram e por aí vai? Diferente, né, cara? Tem é outra coisa. É,
4: de, depende muito do seu objetivo novamente, é. né? É, o que você pretende? né? Uh, talvez não seja nem Facebook Ads, nem YouTube, nem... Talvez uma campanha paga no TikTok, por exemplo, que você pode impulsionar comerciais no TikTok, uhum. seja mais interessante. Se seu público for um público mais novo, um público mais jovem, né? Uh, o Google é incrível. Todo mundo pesquisa no Google, uhum. né? então é importante estar tá lá. Só que você não precisa estar no Google necessariamente por meio de uma campanha. Você pode criar uma conta no Google Meu Negócio... E ele funciona como se fosse uma rede social. Você vai alimentando com posts lá, e quando as pessoas procurarem, elas vão encontrar seu conteúdo, sua informação, e isso ajuda muito no processo de venda. Né? É, qual é o seu público? Né? Aonde você quer chegar? Isso é, é o que vai definir? Que o entender. canal vai definir é. a mensagem, o formato? Tem muita coisa. Eu, eu, oh. no, eu normalmente, falando de Google Ads... Eu, normalmente,
3: o que eu faço? Quando o cliente tem essa dúvida, a gente roda uma campanha utilizando o Google Analytics para poder fazer o tratamento dos dados, aí a gente consegue ver qual é o público que o cliente está atingindo. Quando o cliente realmente quer fazer um teste com o Google Ads. Porque eu, é isso que você mesmo falou, também concordo. Eu acho que depende muito do que a pessoa busca, porque senão você faz aquela famosa panfletagem digital, né? você entrega 50 mil panfletos, vai ter uma conversão, claro, mas a taxa de conversão é muito baixa comparada com a quantidade de,
4: de às vezes, de, de, de valor investido. Exatamente. Então, Acaba se tornando o famoso spray and pray, é. né? Espalha <risos> e <risos> reza é para dar é resultado.
1: Isso aí, dar. <risos> é Ô, é isso Caio, Diga. eu tava vendo alguma coisa sobre esse Google Ads, Ads que fala, né? Isso. tava vendo no YouTube e parece que, pela informação que eu obtive lá, é que você só paga... Se a pessoa clicar, pode até aparecer a pessoa pesquisou, apareceu você lá só que se a pessoa clicar, você paga é isso mesmo? Eu fiquei nessa dúvida porque a explicação do cara ficou meio daqui, será que é, não é?
4: Sim, vamos lá, dentro do Google você tem a campanha de rede de display né, e a campanha que você aparece ali na nos resultados de busca, né e aí nós temos duas metodologias de cobrança. O CPM, que é o custo por milhão, é, por milhar, desculpa. Então você vai pagar a cada mil reproduções do seu anúncio. Ou então você tem o CPC, que é o custo por clique. Né? O CPM ele é bem mais baixo do que o CPC. Então, se você pagar por visualização, é mais barato do que você pagar por clique. Só que pagar por, por clique, você vai ter uma qualidade de entrega muito melhor. Porque se o cara clicou, é sinal que ele já tem interesse. Então tem essas duas esses dois é tipos bem de campanha título
2: da vida do Márcio lá na bolsa de valores né e os valores vão mudando né as palavras vão mudando de, de valores exato então você tem palavras aí que custam horrores né cara e tem palavras que não não são tão caras e aí vem a estratégia entender o, como que as pessoas buscam o seu produto né que as pessoas podem buscar de diversas formas é, a Denise mandou um negócio muito bacana aqui. a única coisa que a pessoa lê hoje é o prazo de entrega como ela tem todo o respaldo para para devolver o produto, caso ela não goste, ela se desprendeu dos detalhes da descrição do produto. Cara, Denise, é isso mesmo. É, isso tem ocorrido. Um e aí a gente, nós falamos sobre isso na última. Um pouquinho sobre o último podcast. Foi sobre logística reversa. É, que também é uma bomba, né? Pro, pro cara que tá na ponta aqui. Não é fácil. Como é que você recebe esse produto de volta da melhor forma? Né? Então, assim, é um assunto pesado, bem legal, e para o empresário não é brincadeira, então se você está migrando aí para o e-commerce quer atuar no e-commerce, cuidado com a logística a logística tem um peso muito grande no seu negócio, vender, ele é importante o marketplace vai ajudar muito nesse sentido, né? como nós falamos aí, mercado livre e tal mas como é que é a sua entrega? Como é a experiência que você está levando ao seu cliente, né? Como que é essa logística reversa? Qual é a política que você criou de retorno disso? Então não é brincadeira. Vamos lá. Chegou uma outra aqui, Mariana de Jardim Paulista. Onde é melhor postar conteúdos de vídeos mais longos, né? Instagram ou YouTube? No Instagram tenho a impressão que as pessoas não assistem inteiro. No YouTube acho que as pessoas não vão para lá. Sou estudante iniciante de marketing. Obrigada. Abraços. Cara, que louco, foi legal essa pergunta, eu gostei. Foi legal. É...
4: O YouTube, ele é a rede social de vídeos e o segundo maior buscador do mundo. Né? Ele perde somente para o Google. Então, as pessoas procuram muito. Jogam lá no Google para ver um tutorial, né? É... E aí, depende mais uma vez do conteúdo que você vai entregar. Né? Uh, o Instagram ele tem um perfil muito mais consumista de, em questão de produtos e tendências do que o YouTube, o YouTube ele tem uma característica mais tutorial quando você quer saber mais sobre um assunto, um vídeo mais completo, de curiosidade e tal então o YouTube ele é mais direcionado para vídeos longos né? ele tem uma estrutura melhor, uma entregabilidade melhor e é, Apesar de... as pessoas não vão para o YouTube, isso é um engano tremendo, tá? É, as pessoas vão sim para o YouTube e elas consomem muito conteúdo do YouTube. Seja de tutorial, lançamentos, novidades, né? E o ideal é, se o vídeo for muito longo, que você faça algumas edições... E coloque nas redes sociais.
2: A não ser que seja um show de música de uma hora e outra, se você cortar aí... Não, eu quero assistir o show inteiro. Então, <risos> então aí depende do seu
4: vídeo. Então, né? Mas aí a estratégia é o quê? Você coloca um trecho em outras redes sociais... E se e joga para lá. chama para o YouTube, é isso que aí. é onde a pessoa vai consumir. Você tem que levar a pessoa para o lugar onde ela fique mais confortável para consumir o seu conteúdo. É isso aí. Cada Ô, cara, rede
1: social com o seu tipo de
2: comportamento. Exatamente. Né, eu,
1: esse, esse assunto eu adoro conversar sobre isso, né? E até que liga a rádio, liga a televisão, liga tudo mais. Você acha que então a internet ela ganhou força e diminuiu um pouco da força da televisão em termos de é, publicidade, propaganda, marketing, essas coisas? Cara, isso a gente vai voltar lá
4: atrás quando falaram que a, quando chegasse a TV o jornal impresso ia morrer. <risos> é. é a mesma situação. É, hoje, eu acredito que a internet potencializou o formato de consumo porque as pessoas né vamos pegar o grande fenômeno Big Brother as pessoas estão assistindo e estão fazendo comentários reacts e estão movimentando nas redes sociais então a, a internet acaba se tornando uma extensão da TV né? não é que ah, tirou força não tirou, hoje você continua tendo grandes anunciantes em rádio, em TV e é uma mídia que entrega. Porém, qual que é o grande diferencial? Na TV, você não
2: consegue identificar quem recebeu a sua mensagem. Uhum. Né? Mas você acha que, não sei, o Márcio, comenta aí também. Você acha que com esses canais. É, hoje, quantos canais não, não existem? Né? Tem minha televisão lá. Eu falei, meu Deus, não sei nem por onde eu começo, né? É, com o surgimento do, da TV fechada. Segmentou de uma certa forma o público né? Então se é canal infantil Com certeza é alguém que está afim de ver aquilo Ou se é filme é aquilo tem... Meio que segmenta de uma forma mais suja né? Sim. Ela, ela não é tão segmentada Mas ela de uma certa forma Ela segmenta é, o que eu tenho visto, e aí não indo contra você, mas jogando na parede mesmo, uhum. o que tenho visto é que eu sinto a televisão não com aquele boom de investimento de marketing que existia grande, daquelas grandiosidades, né? De publicidade, aquelas coisas enormes, grandes programas. Faustão já não é o Faustão antigamente. Já nem é mais Faustão, Já né? nem é mais Faustão, é Tiago Live Agora assim, é, os programas que tinham um grande peso de massa, porque era massa, era ali, é o que tinha, né? Sim. E hoje eu vejo que existem várias TVs, TVs, né, hoje você tem várias formas de falar, e aí eu queria entrar em influencers, por exemplo você tinha o Faustão, por exemplo do chutando Faustão, a qualquer uhum. um hoje você tem vários mini Faustões, que você tem que potencializar e não pode negar que esse cara tem influência, levando em consideração Márcio, aí vamos entrar em bolsa, o que o Cristiano Ronaldo fez com a Coca-Cola quantos bis? Quatro? Quatro. Quatro Oi. bi, Márcio? Márcio, tá aí? É, Tô, tô, aqui. Tá bom pra Ou... você, 4B, velho?
3: É. é, o que acontece, né, é que também os investidores eles são meio é, sentimentais, né? Então, infelizmente, o nosso mercado, ele não é um. Ele não é exatas. Apesar das pessoas estudarem exatas pra entrar no mercado financeiro, ele não é tão exatas assim. Então os, os investidores são muito sentimentais. Hoje. Tem muito investidor que busca empresa limpa, vamos dizer assim, que se preocupa com o meio ambiente, e no caso do Cristiano Ronaldo foi muito, ficou muito nítido isso, entendeu? Porque falando de bolsa e falando de mercado, mercado de divulgação mesmo, de marketing, ali foi os dois, né? Então, assim, impacta negativamente na, na, na Coca-Cola e nas ações, com certeza, porque os investidores eles querem dinheiro, a grande verdade é essa. Então quando eles veem uma celebridade recusando um certo produto, é lógico que eles fogem, né? Eles começam a executar, vende todas as ações, e aí o mercado desaba, né? Mas como a é sério de você
2: é, escolher com quem você quer andar, né? Hoje a Exato. as join, né? Essa, essa junção né, de marcas, hoje é delicadíssimo, né? É muito sensível, né? É, me fala um pouco, Caio. Você falou um pouco, me conta um pouquinho sobre Zemote, que o que é isso, cara? A venda começa antes do cliente conhecer a sua empresa. Que vá lá. Exatamente. Né? Esse é um conceito criado pelo Google, né? Que
4: o Zimote é o Zero Moment of Truth ou então o Momento Zero da Verdade, né? Uh, como é que se dá esse processo? O cliente ele recebe um estímulo. Não importa de onde veio esse estímulo. Você foi impactado por uma propaganda e aquilo chamou sua atenção. Antes de eu procurar qualquer empresa para comprar, eu vou pesquisar o produto em si, o serviço em si. Então eu entro no Reclame Aqui, eu entro no próprio Google, vou atrás de blogs, reviews, avaliações de um modo geral, é, unboxings, e aí eu vejo... Tudo que aquele produto pode me oferecer. Esse é o primeiro momento da verdade. É o primeiro, a primeira experiência que o cliente tem com o produto. Uhum. Né? Então ele nem conhece a empresa de quem ele vai comprar, mas ele já conhece o produto. Ele já teve uma primeira experiência, o um momento zero da verdade, que definiu se ele vai atrás de alguma empresa para comprar
2: ou não. Tá. E aí nós temos... Você despertou endereço no cara ali e pode ser que ele nem compre o seu produto né? Exatamente. porque você despertou interesse pode, pode acontecer se está vendendo para o seu concorrente isso ocorre né? porque você gera o interesse de comprar uma bota, você vende bota e ele procurou, pesquisou falou não é que eu quero comprar bota mesmo, ah, gostei da bota vai lá e compra de outro, isso ocorre isso é natural Exatamente. Do consumidor. É, esse estímulo né, que, que o consumidor recebe
4: ele não tem muita importância de onde veio né, eu posso receber um estímulo do site Y, olhar, falar assim, ah meu, esse site aqui, eu vou pesquisar mais sobre o produto. Aí eu vou lá, descubro que o produto tem uma grande qualidade e tudo. Eu falo, tá, e agora eu vou pesquisar as empresas. Uhum. E aí eu vou e pesquiso sobre as empresas que vendem. Ah, porque esse produto pode ser falsificado, pode ser não sei o quê. E aí eu vou atrás de uma empresa que tenha mais credibilidade. Né? Legal. E aí nós temos depois o SMOT, que é o Second Moment of true que é a experiência da compra. Então, que é muito importante também você ter é, em foco toda essa experiência voltada para o consumidor. Né? Antes tinha uma ideologia de que tínhamos que ser voltados ao produto, o marketing, e hoje não, o marketing tem que estar tá voltado ao consumidor, ao cliente em si. Se você está voltando o seu marketing para o seu produto, você está fazendo errado. Né? E por fim, nós temos o F-MOT, que é o Final Moment of Truth, que é ah, o dia a dia ali da pessoa com aquele produto. Né? É o consumo real. Ela está ali com aquele produto, o produto está entregando tudo aquilo que ela viu, está entregando tudo aquilo que ela esperava.
2: O lanche está igualzinho, que tá lá desenhado, né? É, é isso, é, né? Tem é, um é, é, esse hambúrguer nessa grossura? É mais Quase ou menos uma isso, rola, isso, tem porca, né? é bem isso. Aquela né? empresa do, dos, arcos dos arcos
4: amarelos faz muito isso. Né? Mas é, é isso, cara. Mas é essa experiência. Então você tem que ter em mente essa jornada do cliente para poder elaborar uma estratégia de marketing efetiva.
2: Marcelo, é, é louco que a gente tá, tá na moda falar a palavra experiência, né? A gente vive uma Sim. experiência, tudo é uma experiência, o mundo é uma experiência. Mas no fundo, no fundo é isso mesmo, né, cara? É, não existe mais a preocupação hoje só de criar um produto, tem qualidade e vou divulgar. Isso é nada, isso é o básico, não é nada. Então, assim, hoje para vender, né, para você sobreviver em meio aos tubarões, leões e tudo mais. Cara, você tem que estar tá muito à frente, né? Que dar um passo à frente aí. Você tem que estar tá preparado. Entender muito mais o seu consumidor. O que acontece é que às vezes cria um produto e você não entende que, o que está pegando, né? Pô, vai viver, vive a experiência do, desse cliente. Vive a experiência na concorrência. Vai lá, você vende pizza, vai comer a pizza do outro cara, vê como é que ele vende para você, vê o produto que ele usa, vê como é que ele tá ranqueado, né, Marção? É, não, com certeza, eu acho que tudo faz parte, eu acho que
3: quanto mais informação você pega do seu cliente, do seu concorrente, mais chances você tem de é, acertar em cheio, vamos dizer assim, né, as campanhas. Então eu acho que é, essa busca, esse estudo, que a gente tem que fazer, é a nossa, o nosso dever de casa, vamos dizer assim. Uhum. Para as pessoas que estão ouvindo aí, que querem entrar nesse ramo, eu acho que o estudo do concorrente, do público, é o nosso dever de casa, é onde a gente tem que realmente focar as nossas energias, vamos dizer assim, no começo, pelo menos.
2: É, quando a gente entrar em planejamento de marketing e tal, é um mundo gigantesco, né? Exato. Caião é, deu aula aqui de marketing também, no Ivens, e assim, cara, a gente vê também como essa nova geração, é, tá despreparada, precisa focar, acho que está na hora dessa galera falar assim, aí eu posso aprender com, com o erro de outras empresas, eu posso aprender com outras pessoas e, e esse imediatismo, ele não funciona muito bem quando você trabalha no business, você pode quebrar cara no, com o imediatismo, né? Com certeza. Então tem que tomar muito cuidado. Eu vou, vamos entrar com uma com, com um somzinho bacana aí. E aí a gente volta para finalizar, a gente falar um pouquinho mais disso. É, mais um recadinho aqui. quero agradecer também o Brunão. Brunão, do jornal Estância Tibaia, parabéns pela programação. O programa está show. Muito obrigado. Esperamos Legal. você aqui. Dá para você visitar a gente, Brunão? Cria vergonha, vem dar um pulo aqui, vamos bater um papo. E não esqueçam, ouvinte 96228-0481, 20 0481 96228 04181. Eu ia fazer essa pergunta para o Márcio, para ele falar a, a, o telefone, mas eu não. acho que ele ia errar. Então melhor <risos> que eu fale. Gente, Rádio Mídia On, na rede social, não esqueça, siga-nos, siga-nos e ouça o Business Cast também no Spotify e outras plataformas. Já voltamos. Valeu.
5: Ainda lembro que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero Resposta Nos faz o vento O que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou, você está vendo o que está acontecendo, nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço, nos versos meus,
6: tão seus que esperem que os aceite em paz, eu digo que eu sou o antigo do que vai, adiante sem mais, eu Ar, distante
5: Bem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro que eu estava lendo Só pra saber o que você achou do Nesse lugar que ninguém mais pisou, você está vendo o que está acontecendo? Nesse caderno, sei que ainda estão os versos.
2: Oh, oh, oh. Marcião, você tá pescando, você tá na. Onde você tá? Fala agora. Na praia tá de Pantufa, tá onde? Tô trabalhando, sentado aqui na mesa, olhando para mar. Olhando pro mar. Eu sabia, cara. Eu sabia. E eu olhando pro Fernando, que acabou de raspar o cabelo, cara. Imagina que o negócio tá liso, brilhando, com a luz em cima. Vamos lá. É, que gostoso, né, cara, Marcelo, a gente falar de, de marketing, né? Nossa, daria Legal. assunto aqui até a noite. caion obrigado, viu, cara? Eu queria que você desse algumas dicas finais aqui e fizesse um merchan descarado aí da sua agência.
4: Cara. <risos> Não, pode deixar.
2: Bom, vamos lá. Começando da minha agência, né? Vai lá.
4: Então, eu sou proprietário da Stage Six. nós prestamos assessoria em marketing, tá? Temos a parte de produção também, mas o nosso foco hoje é principalmente em assessoria. Orientar aí as empresas é, do que, que elas precisam, de como proceder e como fazer o marketing, né? E aí, como fazer o marketing, né? Vamos dar uma pincelada rápida aqui para a galera já ficar meio atordoada aí. Vai, manda. Vamos lá. Gente, primeira coisa, então. Se você vai investir em marketing, a primeira coisa que você tem que entender é dados. Dados são fundamentais. Saia do campo do achismo. Né? É, tem um, um professor aí que falou pra mim uma vez que se nós temos dados, ficamos com a verdade. Se não temos dados, ficamos com a opinião de quem manda. Nossa. Né? Então, é exatamente isso. Tenha dados em mãos. Outra coisa, não se deixe enganar, tá? A gente fala muito de métrica, de resultado, mas precisa ver o que você está medindo. Ah, minha postagem está atingindo 50 mil pessoas, tive 300 curtidas, 80 compartilhamentos, tudo isso são números bacanas, mas você vendeu quanto a partir disso?
2: <risos> o Márcio que gosta de falar isso, né? é tá, assim? tá muito legal, mas tá,
4: vendeu quanto? Exatamente, se você não vendeu, então não está tendo um resultado bacana, tá? pode ser um resultado bacana? Pode, se seu objetivo for divulgação de marca, né então temos que ter essa ótica também. Segundo passo, defina seu público, gente, pelo amor de Deus, o maior erro de qualquer empresário é falar assim, ah, eu quero vender para todo mundo. Cara, não faça isso, defina para quem você quer atingir, como você vai chegar até essa pessoa, conheça ela. Identifique a rotina da pessoa, isso ajuda muito. Né? Como a gente falou aqui do Zemote, tem uma outra teoria aí que tem na internet, que é o Marketing On Life, desenvolvida pelo Rafael Quis que é uma teoria assim, muito bacana, que ajuda a identificar os micromomentos do dia em que a pessoa pode ser impactada pelo marketing. Definir os canais de mídia Gente, é muito importante Se seu público não está no Instagram Não adianta você criar uma página no Instagram E tentar movimentar Se seu público não está no Twitter Não adianta você criar um Twitter né? Então, defina bem os seus canais Onde seu público está O que, que ele gosta de consumir Isso é muito importante tá? Defina uma identidade forte né? Por quê? Todo mundo aqui conhece uma oficina do Zé todo mundo. Se não for uma de cada dono, é a maior rede de franquias do Brasil, porque <risos> é incrível. Qualquer bairro, oh, onde é que é a oficina do Zé? Você vai chegar numa mecânica. Tem Ilha Bela lá também. Com
2: certeza. Também. É aquela que é, arruma é. as lanchas. É, lá tem. Iabela tem.
4: <risos> né? Então, tem uma identidade forte. As pessoas precisam saber quem você é. Né? Não seja mais um no mercado, tenha um posicionamento e marca, gente, não é só logotipo, é posicionamento, é tom de voz. Aí a gente pode passar mais uma, um podcast inteiro Com falando certeza. só sobre identidade de marca. Né? E aí fizemos toda a campanha de marketing e tal, analisou os dados, beleza, analisou os dados, para e para. Pensa, não faça só coleta de dados e... Ah, beleza, eu tenho todos os dados aqui. É dados. E o que, que você vai fazer com isso? Dados por dados não trazem nada. Agora, dados com interpretação geram informações. E isso é o que importa no mundo dos negócios. E o principal tenham consistência na sua comunicação. Se você vai adotar uma linguagem no Facebook, adote a mesma linguagem no Instagram, adote a mesma linguagem no LinkedIn, você tem que adotar a mesma linguagem. Mas, tenham em mente que são redes sociais diferentes, então, os formatos podem ser diferentes, uh, os, uh, os consumos são outros. Uhum. Né? Não sai fazendo e cola em rede social, que aí você não vai
2: ter resultado nenhum. É isso aí. Beleza, Marcião. É, amigo, Oi. manda um alô pra gente aqui, vai ver se você tá vivo, né, cara? Você não apagou aí, dormiu em Ida Bela. O seu Foi, dia tá. começa cedo, quatro e meia da manhã. Do
3: mercado. O mercado hoje tá
2: Acelarado. louco aqui. Então tá bom, obrigado viu Marção, valeu cara, valeu Caião, obrigado por mais um, valeu. um Business Cast, uma delícia aliás, eu tô adorando é, anunciantes pode ligar pra gente, né Caião, o que você acha? Podem, eu falo 962280481, patrocine o programa aqui, Sim. põe dinheiro aqui na casa, né, para de guardar o dinheiro aí.
4: Não, eu tô guardando pra outras coisas, né, vai nascer minha <risos> filha aí eu, eu tô, tendo, ah, tô tendo que patrocinar a Pampers tá ultimamente Tá certo, Boa, tá ganhando dinheiro,
2: viu cara, vou te falar não tá fácil. <risos> Mas valeu gente, muito obrigado Obrigado. Valeu, Fernando, com esse brilho na careca. Um grande abraço, ouvinte. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por nos acompanhar. Aí, o Business Cast realmente está sendo um sucesso. Estamos felizes com tudo isso. Um grande abraço e valeu. Até segunda-feira. Valeu, galera. Falou.
0: Você está ouvindo Mídia, Rádio Mídia